0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 72. Сегодня мы с вами послушаем интервью со Светланой. Она расскажет нам о том, как было учиться в университете в Советском Союзе. Мы узнаем, как... Нужно было поступать в университет, нравилось ли ей учиться, что студенты делали в свободное время и так далее. Сегодня мы послушаем первую часть этого интервью, а в следующем подкасте мы послушаем вторую часть. Вы сможете услышать, как говорят русские, мы послушаем интервью первый раз, потом я объясню вам самые трудные слова и мы прослушаем интервью еще раз. Начнем. Здравствуй, Светлана. Расскажи, пожалуйста, в каком году ты училась в университете и где этот университет находится и на каком факультете ты училась.
1: Здравствуй, Таня. Я училась в Горьковском университете на радиофизическом факультете. Закончила через пять лет в 1984 году.
0: Скажи, пожалуйста, какие нужно было сдавать экзамены в Советском Союзе, чтобы поступить? Нравилось ли тебе учиться там?
1: Университет это можно сказать наивысшая ступенька образования в России. Я училась параллельно в школе, училась в математической школе. Конкурс было пять человек на место. Сдавали мы четыре экзамена: математику, физику, ну и, конечно же, историю Коммунистической партии. Чтобы поступить, нужно было по всем предметам, по всем этим экзаменам получить максимальную оценку.
0: Тебе нравилось учиться в этом университете? Чем вы занимались
1: в свободное время и трудно ли это было? Учиться мне очень нравилось. Потому что, во-первых, это была огромная персональная победа. Студенты были очень талантливыми, умными людьми, очень креативными. Мне нравилось то, что у нас была революционная технология обучения. Обучали нас лучшие преподаватели от сложного к простому. И сразу же с первых лекций, буквально с первых дней, нам давали знания и формулы, которые умещались на целую страницу. Учиться было трудно интересно, но интересно.
0: А чем вы занимались в свободное время? Я слышала, что в Советском Союзе был большой интерес
1: к американской культуре. Что касается джинсов, это было как, например, маленький полет на Луну. Чтобы купить джинсы, нужно было ехать в Москву, отстоять огромную очередь. Дирекция университета не очень-то нравилось, что девушки ходили в джинсах, но открытого запрета не было.
0: Я надеюсь, что это было не слишком трудно. Теперь давайте посмотрим на самые сложные слова. Поступать, поступить в университет, это значит, что вы стали студентом университета. Например, в России, чтобы поступить в университет, надо хорошо сдать экзамены. Например, я поступила в хороший университет. Это значит, что я теперь студент хорошего университета. Ступень значит этап. Этап. Это когда вы делаете что-то не сразу, а сначала одно, потом другое, потом третье. Например, детский сад, то есть когда вы маленький, выходите в школу, это одна ступень. Потом следующая ступень. Это школа, потом университет, потом аспирантура и так далее. Предмет – это разные темы, которые вы учите в школе или в университете. Обычно в русской школе есть разные предметы – математика, музыка, литература иностранный язык и так далее. Это предмет. Когда я училась в школе, мой любимый предмет это был русский язык, французский язык и литература. А какие ваши любимые предметы в университете? Оценка – это когда учитель, профессор говорит, хорошо или плохо вы сделали работу. Оценка. Оценивать. В России обычно самая лучшая оценка это 5. Пятерка. Хорошая оценка ⁇ значит, что вы хорошо сделали работу. Плохая оценка ⁇ это плохо сделали работу. Двойка в России ⁇ это плохая оценка. Тройка ⁇ это так себе. Четверка и пятерка ⁇ это хорошие оценки. Победа – это когда вы сильнее, чем что-то другое или кто-то другой. Например, Светлана говорит, что для нее поступить в университет – это была персональная победа, то есть для нее это было очень важно. Обычно мы говорим о победе в спорте. Например, этот игрок победил. То есть, он был сильнее, чем все остальные. Например, для меня выучить французский, хорошо говорить по-французски, это была большая победа. Для вас выучить русский, это, может быть, будет ваша маленькая персональная победа. Обучение значит учеба, школа. Обучение это как вас учат. Например, «обучение в этой школе очень дорогое». Это значит «учиться в этой школе очень дорого». Или «обучение в университете в России может быть платным или бесплатным». То есть, можно учиться платно, можно учиться бесплатно. «Буквально» значит «правда» на самом деле. Это «правда». Например, я буквально все поняла. То есть я правда все поняла. Это правда, я все поняла. Умещаться, уместиться значит, что есть место для чего-то. Например, вы пишете открытку, вы на юге, на каникулах, вы хотите отправить открытку. Но открытка, она очень маленькая. И все, что вы хотите сказать, не умещается, то есть нет места умещаться, уместиться. Или, например, у вас машина, где четыре места, а вы хотите поехать на каникулы, и вас восемь человек. Конечно, вы понимаете, что вы не сможете уместиться в этой машине, то есть для вас не будет места. Полет. Я думаю, что вы знаете это слово полет. Это когда что-то летает. Например, самолет, ракета это полет. Птица может летать. Здесь Светлана говорит, что джинсы это американская одежда это было как полет на луну. То есть носить джинсы, найти джинсы это было как полет на луну. То есть это метафора, это значит что-то очень-очень важное, что-то очень редкое, полет на Луну. Очередь, очередь, это когда много людей хотят пойти куда-то. Например, если у вас в городе концерт очень известного, знаменитого певца, например, Робби Уильямс. Если у вас в городе концерт Робби Уильямса, то когда вы придете на концерт, там будет очередь, чтобы купить билеты или чтобы пойти на концерт. То есть много-много людей друг за другом, то есть они все как линия, это очередь. Я ненавижу очереди, не знаю, как вы, но я не люблю стоять в очереди. Запрет – это когда нельзя делать что-то. Например в России есть запрет носить оружие. Оружие это пистолеты, револьверы, пушки, винтовки и так далее. Запрет значит нельзя. Например, в Америке нет запрета носить оружие. Запрет. В интервью Светлана говорит, что в университете не было запрета носить джинсы, то есть можно было носить джинсы. А теперь давайте послушаем эту первую часть интервью еще раз. Здравствуй, Светлана. Расскажи, пожалуйста, в каком году ты училась в университете и где этот университет находится, и на каком факультете ты училась.
1: Здравствуй, Таня. Я училась в Горьковском университете на радиофизическом факультете. Закончила через пять лет в 1984 году. Скажи, пожалуйста, какие нужно было
0: сдавать экзамены в Советском Союзе, чтобы поступить? Нравилось
1: ли тебе учиться там? Университет это, можно сказать, наивысшая ступенька образования в России. Я училась параллельно в школе, училась в математической школе. Конкурс было пять человек на место. Сдавали мы четыре экзамена – математику, физику, ну и, конечно же, историю коммунистической партии. Чтобы поступить, нужно было по всем предметам, по всем этим экзаменам получить максимальную оценку. Тебе нравилось учиться в этом университете?
0: Чем вы занимались Свободное время и трудно ли это было?
1: Учиться мне очень нравилось. Потому что, во-первых, это была огромная персональная победа. Студенты были очень талантливыми, умными людьми, очень креативными. А мне нравилось то, что у нас была революционная технология обучения. Обучали нас лучшие преподаватели от сложного к простому. И сразу же с первых лекций, буквально с первых дней, нам давали знания и формулы, которые умещались на целую страницу. Учиться было трудно интересно, но интересно.
0: А чем вы занимались в свободное время? Я слышала, что в Советском Союзе был большой интерес к американской культуре.
1: Что касается джинс, это было как, например, маленький полет на Луну чтобы купить джинсы, нужно было ехать в Москву, отстоять огромную-огромную очередь. Директор университета не очень-то нравилось, что девушки ходили в джинсах, но открытого запрета не было.
0: Я надеюсь, что вы все поняли. Если нет, то вы можете послушать интервью еще раз. А я напоминаю вам, что вы можете скачать все подкасты на сайте russia Там вы можете найти все PDF-скрипты подкастов, а также скачать mp3-файлы. Не забывайте, что вы можете сделать дарение. В следующий раз мы прослушаем вторую часть интервью. До скорого! Пока-пока!